0: Välkommen till Drupal Snack, avsnitt nummer 9. Varmt välkomna och eh, ni lyssnar till mig Kristoffer Wiklund och till, eh, till dig Adam Evertron. Hejsan, hejsan. Och till Fredrik Jonsson. Hejsan på er. Och ikväll så ska vi prata lite misstag och vi ska även prata om Drupal Camp i Göteborg så att eh, det... Bjuder kvällen på. Men först, eh, hur står det till med dig, med Adam? Allt väl?
1: Ja, det får man väl säga. Jag har varit ute i solen idag, det har varit riktigt skönt och varmt, får jag säga. Eh, så att nej, jag har haft en, en riktigt trevlig helg och ett par trevliga veckor bakom mig. Eh, för er som har lyssnat, så vet ni att. Jag drabbades av en lunginflammation för en dryg månad sedan och den sänkte mig rätt rejält. Men nu känns det som att nu är jag på väg upp på banan riktigt ordentligt. Jag har tagit en lång promenad idag och klarat av den. Så att
0: nej, det är liv livet läker kan man säga. Det är riktigt gott. Nej låter bra det. Och du då Fredrik, var du ute på fjällen och mer?
2: Nej, vi håller oss hemma idag. Eller snarare åkte åt andra hållet ska vi snarare säga. Vi drog ner till Ikea i Sönsval Över dagen. Men resten av helgen har varit hemma. Där blir vi varmt här och
0: nu just nu regnade det, så att nu försvinner snön på allvar. Ja, för vår del också märks det också att snön försvinner. Det är ju plusgraden nu och nästan 10 grader plus. Så att ja, det försvinner mycket. Har ni haft några? Roligt eh, drupalarbete där då. Adam. Ja, det har varit
1: mycket eh, drupplande här de senaste veckorna. Jag eh, har under de senaste. Ja, ah, det är nog någonstans runt tio år haft ett eh, konto hos ett eh, webhotell uppe i Stockholm och har där kört två stycken ASP-lösningar. Eh, par sidor, privata sidor. Men eh, de här. Eh, de avslutades, eller jag avslutade det webbkontot för över en vecka sedan. Så att den senaste veckan här så har jag lagt mycket tid på att föra över de här två lösningarna till Drupal. Just för att jag inte sitter med ASP längre utan vill få in dem i Drupal så att jag kan utnyttja den kunskap som jag sitter. Och även använda de här två sajterna för att lära mig nytt. Så att i fredags så gick intresseklubben som jag har, intresseklubben noterar. Den gick live på Drupal 7. Eh, temat är fortfarande. Eh, ja, uselt. <laughs> För det är sen. 2002 tror jag. Men det är nästa steg i utvecklingen där. Nu har jag fått över till Drupal så att nu kan jag gå vidare och utveckla den sidan. Men det var ett intressant arbete. Jag har inte jobbat så mycket med feeds. Men jag använde feeds för att föra över informationen från den gamla eh, sajten till, in i Drupal 7. Och det var, jag lärde mig mycket på det. Det var väldigt intressant. Eh, och sen Samtidigt eh, så sitter jag med en annan sajt eh, som har med geografi att göra- så att där tittar jag mycket på en, ett JavaScript bibliotek som heter Leaflet eh, och eh, ska försöka få till någon snygg lösning där. Lite eh, Jag vet inte om ni känner till drupikal.com eh, som är en... Den samlar in eh, event ifrån drupal.org eller groups.drupal.org. När det gäller då olika sorters Drupal Cons och Drupal Camps och träffar. Och sen så fixar de till detta med faktiskt just Leaflet, JavaScript-biblioteket, på en sida och presenterar detta. Och jag vill, jag, mitt, mitt mål är att försöka göra något liknande över geografiska ställen i Sverige. Så att det ska bli ytterst trevligt och, och lärorikt.
0: Ja, jag såg ju din fråga där på groups.rupal.org. Så att. Ja, hade jag haft ett svar så skulle jag ha svarat. Men mm. jag kände att jag hade inte så mycket att bidra med den här gången.
1: Nej. Och det. Jag vill skicka ut ett, ett stort tack där till. Det, det gällde faktiskt både. Eller främst den här geografiska sajten. Där hade jag mest frågor. För jag har aldrig pysslat med kartor. Men även så har jag lagt ut några frågor om. ...om det som blev intresseklubben... ...hur jag skulle kunna använda filter i Views och lite... ...och eh, båda frågorna blev besvarade och, och löste mina, mina problem. Så att där ser man hur, eh, hur folk kan hjälpa till... ...och styrkan som det finns i, i Drupal-communityt. Stort
0: tack till de som hjälpte till där. Mm. Och du då, Fredrik? Vad har du sysslat med senaste tiden?
2: Ja, det har blivit en hel del faktiskt. Släppte ett himla kul projekt som heter Open Technology Found. Det är en del av Radio Free Asia. Det amerikanska regeringen som sponsrar radioutsändningar i olika typer av diktaturer i Burma och sådana länder. Så sänder man radio med, med fri information. Så att medborgarna ska få någon annan informationskanal än den som kommer från diktaturerna. Och de har startat något projekt som heter just Open Technology Found där man ska kunna ansöka om projektpengar för att åka bra tekniska lösningar så att folk ska kunna få större yttrandefrihet på nätet och undkomma sina säkerhetspoliser och sånt. Så det var ett himla kul projekt.
0: Ja, det är ju väldigt aktuellt nu med Nordkorea och all den problematiken där också.
2: Precis. Och det här med internetsäkerhet, för de här som jobbar med det här, de är ju paranoida av väldigt god orsak. Själv kan man ju tycka att om man ska kryptera sin e-post och sånt här. Men sitter man i Syrien och vill meddela saker och undvika att säkerhetspolisen kommer och knäcka på dörren mitt i natten och dödar hela ens familj så finns det ju ganska stor poäng att ha bra säkerhet kring sina kommunikationer. Det är lite mer omedelbart behov av det. För att uttrycka det milt. Så att det är väldigt intressant att jobba med sådana här människor. Det är också ett projekt som verkligen känns lärt att göra. Mm.
0: Jag såg där att sidan redirectar inte över till HTTPS by default. Det är kanske något man ska titta på. Ja, de håller på med det där. att De hade en problem
2: med sin CDN. Ja, okej. Okay. Så jag vet att de har, eh, det här är bara första delen vi ska bygga vidare sedan på själva projekthanteringssystemet och sånt. Så det är bara den eh, informationen så länge. Och sen när det väl kommer att de ska mata in saker, då är det nog, eh, då ska det till alla möjliga saker. Och sen har jag faktiskt fått över en av mina sista Drupal 6-webbplatser till Drupal 7 sent om sidor. Det är mitt eget företag eller det företag som jag fakturerar via som heter Combo Network Development. Extremt enkel och tråkig sida. Går man in på ComboNet.se så får man se min idé om vad design är för någonting. Det är ju på den nivån ligger det. Bara så ni vet. Så han litar inte mig för att vara designer. Mm. Men det var skönt att få bort Rupal 6 helt från eh, mina servrar. Ja. Sen har jag. Ja, det kommer en ny version av colorbox modulen det är och, eh,
1: Den som du är maintain maintainer för.
2: Ja, precis. Och är lite glad och meddelar att den nu har drygt 130 000 användare eller installationer. Och ligger på i Drupal topp 30. En av de ärligt. 30 mest nedladdade modulerna. Grattis! Det tycker jag är väldigt roligt. Den har till gått om den stora konkurrenten som heter Lightbox 2. Oh. Så att nu har jag mer installationer än den. Ja, det är bra.
0: Ja och För min egen del så har det inte blivit så mycket kodande av Drupal på senaste tiden. Men jag läser ju bloggar, men... Jag var ju på Drupal Norrträff här i veckan Vi träffades i Hörnifors att vi var Fyra tappra själar som hade Sökt oss ut dit och vi Vi gick igenom Form API, hur man bygger upp Formulär i Drupal och Även en kort genomgång utav Views Så äh, jag har fått min Lilla dos utav det så att det, det är Kul att träffa annat folk som är, Jobbar i Drupal och kan stöta och blöta lite idéer och eh, hur man har löst saker och sina misstag. så att, eh, Det uppmuntrar ju alla att hitta några personer att eh, prata med och diskutera Drupal med. För man, det finns så mycket att lära sig och man kommer aldrig lära sig allt. Så eh, Men när vi är inne på det så kommer vi till eh, dagens ämne. Då, misstag som vi har gjort och som vi har lärt oss av. Så eh, vi börjar med dig Fredrik. Har du någon eh, smaskigt misstag som du har gjort och sen lärt ut av?
2: Ja, jag vet att jag minst en om inte två gånger har eh, flyttat eh, webbplatser till en ny server och sagt att det här är ett 15-minuters jobb, inga som helst problem, den här servern har alla grejerna som behövs. Och spelade tidigare Drupal 6 så en del moduler stödde ju inte POP 5.3. Och så hade man missat att den här nya servern körde POP 5.3 så att det här jobbet tog inte alls 15 minuter. Utan man fick gå in och bugfixa och hitta patchar för en rad moduler och sånt där. Så tog det betydligt längre tid. Det tyckte jag var pinsamt.
1: Mm man kan ju bestämma antingen via via veta webbserverns gränssnitt eller även då lägga till i settings POP att man ska köra nej att man ska köra andra POP-versioner är det hur ställer ni er till sånt är det ett, en lösning eller är det bara ett ett quick fix som inte håller för
2: framtiden Går ju att trycka in andra saker. Problemet är att man. Ofta så vill man ju köra. Jag sätter alltid upp servrar så. Att kör man Ubuntu. LTS 1204. Eller jag föredrar ju ofta. Om jag själv får bestämma. Att köra Debian Stable. Då vill jag köra alla de Stable paketen. Inte blanda in några backports. Eller. Några. Icke officiella paket och sånt. Där vill kör precis rakt av det som gäller för då får man alla säkerhetspatchar och sånt här. helt automatiskt när man kör bara aptitude update mm. så att jag undviker alltid att göra sånt utan det, då behöver man då en äldre behöver man köra eh, pvp5.2 absolut och då får man köra en, en äldre distribution helt enkelt Men var något, ta precis där en del servrar och så att man har kunder som det är inte jag som kontrollerar sövrarna utan de har bara beställt en server någonstans. Och så missar man att kolla det där.
1: Vad, hur, vad, vad leder du dig
2: om man säger så? Att man ska ha kontroll på sina kunders servrar. Och att man eh, inte kan lita på att... Eh, så här när man gör en beställning. så att, eh, alltså när det, det blir så för många led. Bort, man pratar med kunden. Kunden pratar med någon säljare på ett, på ett webbhotell. Och säljaren pratar med någon, några tekniker på webbhotellet. Och sätter dem upp någonting. Och så det blir för många led som det kan bli fel på. Så idag försöker jag alltid ta direkt kontakt med hostingföretagen. Eller att jag sätter upp grejerna helt själv. Och undviker helt webbhotell och sånt. Rena webbhotell och sånt. Idag.
0: Ja vi kommer ju få lite problem med framöver nu med Drupal 8 eftersom de kräver en lite nyare POP-version så sitter man med en gammal Ubuntu 10.04 LTS som fortfarande supportas så är det fel POP-version så då måste man uppgradera och det, det kommer nog bli lite problem framöver för vissa som tror att det är bara okej okay att lansera en Drupal 8-sajt och sen upptäcker man ju att servern måste uppgraderas också. Och det finns inget enkelt sätt att gå ifrån, eller det finns ju enkla sätt att gå från tian till tolvan men sitter man i en, en sån VPS-maskin då strular det till sig när man inte har kontroll på kärnan att göra en release-upgrade så att det kan då bli lite problem här framöver. Men eh, angående misstag och lite sånt här nu Adam, jag hittade en liten miss som du har på dina sajter Jag var inne och tittade på dem oj, oj, oj. Vill du höra det här nu i direktsändning och allt? Ja, med tanke på att vi faktiskt spelar in så, så Och det går att redigera Så ja, för tusan, ja. hitt mig Jo, på intresseklubben.nu Så mm. har du en blänkare uppe i högra hörnet På Sveriges eh, sexiga geografi mm. Mm, Klicka på den Ja, den är var lite
1: intressant får jag säga, för uh, där ska bara ligga en en HTML-fil som säger att det är något på gång här. Ja,
0: och för er som inte klickar där just nu så kan jag säga det att man kommer till Drupals installationssida där mm. man kan installera Drupal på handserver om man har lite POP eller MySQL inloggning
1: Mm... Då, då kan jag ju säga att, att vi, vi, det inte går längre inte, inte lika lätt i alla fall men det här ska jag se till att fixa <laughs> ja äh, jag måste ha varit äh, jag måste varit lite trött jag har faktiskt laddat upp äh, sajten där, det hade jag inte tänkt att göra men äh, tack så mycket Den, äh, det var ju tur att, att äh, rätt person hittade det
0: Ja, angående uppladdningar och sånt så kan jag ju berätta om en jag har haft det just med robots.txt. Vi hade haft en kundsida som vi hade utvecklat och sedan så lanserade vi den. och och, ja, den fungerar ju som den skulle Och sen väntar vi bara på att Google skulle indexera den Vi hade loggat in på Webmaster Tools Och eh, så här, lagt in sajten där Vi hade en sitemap laddat upp det hela Men den dök aldrig upp i Google Och det gick månader och den inte dök upp Och den började dyka upp i Bing och Yahoo Och de andra sökmotorerna Men Google tog den inte och till slut när vi satt oss ner och verkligen tittade igenom sajten så upptäckte vi att i robots.txt så hade vi när vi hade den som utvecklingssajt lagt in disallow på alla url -er. och eh, så Google hade ju gjort helt rätt de hade ju inte indexerat den för att vi hade ju sagt att den inte skulle indexeras. Mm. Eh, det som är intressant är ju just att Bing och Yahoo och de andra Hade, hade indexerat den Och nonchalerat robots.txt mm. Men... Eh, kred till Google Ja, mm. Jo, men det tycker jag var ju väldigt bra Sen så var det lite jobbigt att sitta där med eh, Och förklara för kunden Varför deras sida inte dyker upp Och att... Eh, det är ju misstag från oss och att det gick inte riktigt att skylla på Google och säga att de inte gör sitt jobb. För de gjorde ju precis vad de skulle göra. Mm. Ja, robots.txt kan vara lurig. Jag
1: gjorde faktiskt ett liknande misstag när vi ändå är inne på sånt. När jag satt och utvecklade och födde överskrattnet från det här gamla... Eh, POP-egenhackade eh, bygget som jag tog över eh, så eh, la jag upp en, en eh, egen domän eller en subdomän beta.skratten.se och så såg jag till att eh, sökmotorerna inte skulle gå in och crawla runt på, på den här. Eh, för jag ville ju att all, all trafik fortfarande skulle gå till den gamla sajten. I och med att det här ändå var lite, lite, lite utveckling och dev-sajt så att säga. Eh, och sen kom den uppdatering till eh, Drupal Core. Eh, som jag drog in. Och eh, tänkte inte på att jag hade gjort ändringar till robots eller i robots.txt. Så plötsligt så, så börjar ju de här sidorna indexeras av sökmotorerna. Eh, och så stod man där med med två sajter som var totalt indexerade och det blev ramaskri på en del ute på nätet. Nej, så, så ska jag inte säga. Men eh, det, det lärde jag mig en, en läxa av att eh, alltid se till så att man håller Robot.txt intakt och för över de ändringarna som man har gjort.
0: Mm, det är lite lurigt där med just robots.txt och även eh, htaccess- Eh, för ibland behöver man göra ändringar och sen så gör man en, en eh, Drupal uppgradering och så tänker man inte på att man har gjort ändringar så att mm. det måste man ha bra rutiner för att komma ihåg och stämma av och skriva upp någonstans att här har jag gjort en ändring eller om man använder subversion men någonstans måste man ju ändå kolla igenom det hela Precis Innan jag körde versionshantering
2: då rocka ut för några gånger när man var lite för snabb i sitt FTP-program och laddade upp fel filer till fel server och sådana grejer. Och skrev över saker som man inte borde skriva över. och Eller för, laddade upp dev-versionen när man skulle ha testversionen och sådana saker.
0: Mm.
2: Och så släpper man ut saker som inte alls var redo för produktion, hamnar på produktionsservern och så. Hamnar uppdatera databasen. Innan man, och så hamnar man i en så här situation där saker inte fungerar. Och databasen är uppdaterad och, och kanske backupen var några timmar för gammal och det var inga roliga saker. Men sånt med versionshantering har jag tror, ja helt försvunnit tror jag, sånt tror jag. jag. kan inte komma på något tillfälle faktiskt sen jag började köra det.
1: Avbensionshantering ja, är bra, det har vi ju kommit fram till i tidigare program.
0: Nej, och jag gjorde just med site Det var en kund som har sin site på hos ett annat webbhotell och jag var, hade varit duktig att ladda ner alla filer och databas och lagt in på min Eh, utvecklingsserver, uppgraderat och ja, men uppgraderingen fungerade fint. Det var inga större problem, det var väl några små fixar. Så då gick jag till eh, live-siten, satte den i underhållsläge och laddade upp nya filer, och sedan skulle köra en db-update. Och det gick inte att komma in, och det började bli fel och skumma fel, och sen börja vissa saker funka- men sedan så ville det inte slå igenom- och det var så här, här jätteskumma fel. Och till slut- ja, jag satt flera timmar- och försökte få ordning på det hela- och det var en viktig kund också- så det kändes väldigt jobbigt. Då började jag eh, testa- saker mot eh, databasen- för det var som att cachen inte funkade. Och då- eh, när jag gjorde lite manuella tester och sedan googlade på hela då upptäckte jag att i vissa MySQL-versioner så finns det en bugg som gör att om man tömmer en tabell och sedan kör en select ifrån den tabellen så kommer MySQL ta cachat innehåll och inte inse att databasen är tom. Och det ställer ju till med Drupals cache-system, för den bygger ju upp sin cache först när den upptäcker att cache-tabellen är tom. Så därför så insåg ju aldrig Drupal att cache-tabellen behövde byggas upp igen. Och enda gången som den eh, gjorde det hela, det var ju när den skulle skriva in någonting, då upptäckte den att det var tomt. Så det var ett väldigt skumt fel som bara dök upp i vissa fall. Och jag hade märkt det tidigare att sajten var, uppförde sig lite konstigt. Men det var först vid en uppgradering som det riktigt eh, havererade. Så efter det så när man hade hittat issuen i, i MySQLs... Eh, buggerapportering så kunde man ju prata med webbhotellet och förklara att ja, ni kör den här versionen av MySQL, den har den här buggen och vi måste uppgradera. Och då löste de ju det inom någon timme så att det gick ju igång sen. Och efter det så har ju sajten fungera utan problem. Men det var ganska frustrerande och det var ju så här, det var ju saker som man inte hade koll på, för det är ju inte alltid man går in och kollar. Eh, exakt majoskal version för de två första siffrorna stämde utan det var ju först på tredje, fjärde decimalen som problemet satt.
2: Mm. Sådana problem som där det är som inte ett klart fel utan det blir lite fram och tillbaka. Det är ju värsta typen av fel som inte är, det sker, sker inte samma fel hela tiden. Ja. Mm.
1: Eh, <hör> min tur och. och... Bikta sig. bikta sig. Ja, och bikta sig, tack. I förra drypadsnack, eller förra, förra jag kommer inte riktigt ihåg så pratade vi om ett blogginlägg på nätet som stod Oh no, I've just sent out an mail to 10,000 users eller något sådant. Det täckte in hur man skulle kunna undvika att av misstag låta sin dev- Version av webbplatsen skickar ut mejl till användare som får det av olika när det händer olika saker i systemet. Jag har faktiskt gjort detta dock inte till 10 000 användare utan till en liten custombyggd användarlista på kanske 12-13 personer och jag hade inte installerat, eller rätt sagt den var installerad, men jag hade inte aktiverat modulen Reroute Email som vi använder på jobbet vilket gjorde att 12-13 personer fick ett litet mail om att nu har det uppdaterats innehåll på den här sidan, varsågod och gå hit och plocka men det hade du inte gjort utan, och, och länken som skickades ut gick ju absolut inte till, till kundens sajt utan det gick till, till dev-servern att som de inte kom åt av serverskäl själv naturligtvis. Så att det, det misstaget har jag gjort. Det jag lärde mig, det var naturligtvis att aktivera reroute e-mail. Absolut ska man göra. Och jag kan också meddela att, att kunden var väldigt lugn med det hela. Så att ja ja. Då fick de jobba lite om sina kollegor. Så att det, det var rätt så skönt att kunde vara så lugnt Men reroute e-mail en väldigt bra modul som ser till att mail inte skickas ut till höger och vänster.
0: Ja. Nej. Ja. Så där, ett misstag som jag har gjort. Och det handlar inte egentligen om rutinmisstag, utan det handlar mer om strategimisstag. Och det handlar om att vi. Så där, jag fick ett uppdrag att bygga en, en en vad ska man säga, en egen en tjänst. där man skulle kunna köpa filer av vissa slag och man skulle ha olika licenser på de filerna och de skulle kunna laddas ner i olika valutor och så jag var fortfarande ganska ny till Drupal och men vi tyckte att ja men Drupal har ju stöd för webbshop på den biten och vi började implementera och fixa olika saker men Eh, det var så mycket speciallösningar vi var tvungna att ta in så att det har ju gått åt jättemycket tid istället för att bara sitta ner och göra ett eget bygge i något POP-framework för att det var få saker som vi kunde ta tillvara från Drupal för det var ju allt ifrån prissättning till grupperingar av filer för de skulle kunna ingå i olika slag och betalningar och presentation hur innehållet skulle visas och presenteras och lagras så att där var det ju att ett systemfel att inte utvärdera tillräckligt mycket att passar Drupal för det här eller måste vi göra Hack för varenda sak. Så att eh, det är väl någonting som jag har lärt mig att egentligen tänka igenom sajter. Att inte tänka sig att eh, att bara få det eh, att, att trycka in allting i en Drupal-form utan att tänka igenom om det egentligen passar. För Drupal är ju ett content management system. Det är ju det som är styrka. Det är ju inte... Byggt för allt annat. Det går ju att lösa mycket saker men... Eh, man ska ju ibland sitta ner och fundera om det finns andra verktyg som är bättre. Så att eh, det är ett misstag som jag har gjort. Och eh, som tur var har det ju inte varit någon kritisk kund. För det var en ny tjänst så att det har varit ett sånt projekt som har legat mellan eh, andra projekt. Så att det eh, har varit lite fritidsutveckling av det hela men... Eh, det är ju ändå varit en sten som man har fått gått runt med. Så att eh, det, är, det är någonting som jag tar vidare och funderar på.
1: Mm. Det det är du? klokt råd här. Att, eh, Drupal kanske inte är bäst i alla lägen. Det är ju synd att ni fick lära er läxan på det
2: tuffa sättet. Just det där att hålla ögonen öppna efter andra lösningar, det har vi ju planer på att köra ett helt avsnitt om. Jag tror att det är en, det är en mycket viktig lärdom att trupal är bra på väldigt mycket men inte bäst för allt. Nej. Ett annat misstag som jag har gjort
1: och som jag säkert inte är ensam om, men när man har för många flikar uppe. Eh, till eh, ja, POPMyAdmin eh, var det i mitt fall och man är inne och röjer i databasen och man gör små ändringar antingen om det är att bara ändra content eller köra en större SQL-fråga för att ändra någonting och eh, inse att det händer ingenting på min dev -site och jag förstår inte varför eh, och jag inser ju efter en stund att eh, jag har en flik uppe som är eh, serverns databas. Och där hände det mycket grejer, eh, naturligtvis. Eh, vilket gjorde att jag fick rulla tillbaka och, och <göra>, göra det hela ogjort det jag hade gjort- eh, det var, det var en, en svettig, svettig stund när man inser att, eh, att det som alla ser och eh, som i mitt fall då faktiskt var skrattnät med relativt många besökare eh, gjorde att eh, ja, den gick inte ner men den såg inte vacker ut eh, designmässigt och innehållsmässigt. Så att, eh, akta er för att ha många flikar uppe eh, och hålla ordning på vad ni pysslar med.
2: Där eh, jag, har inte, jag har faktiskt lyckats undvika att några allvarliga saker. Men jag har varit nära att göra precis. Så har man blir lite kallsvettig. Och, va, oj, vart är någonstans egentligen? Mm. Så har man... Ja, det är nog mer tur än skicklighet som gjort att man har överlevt. För det är farligt att ha för mycket förlikar öppna. De är för lika om man... Ja... Det, ja, det håller jag med om. Det håller jag med om. Det och... är POP med admin och så här, för då är det så lite som skiljer där. Ja,
1: oj oh, ja. Mm. Eh, jag har ett misstag till som jag tänkte bikta mig med. <skratt> eh, ett misstag som naturligtvis går att fixa på, på alla sätt och vis. Men, men eh, jag har lärt mig någonting av det och eh, jag gör det inte längre. Eh, och det är ju att eh, inför en uppgradering så tar jag alltid en eh, databas-backup i Backup Migrate. Den här underbara tilläggsmodulen i Drupal som gör det svinenkelt och jag fick ner en databasdump och jag påbörjade uppgraderingsarbetet och så går någonting snett exakt vad det var det kommer jag inte ihåg men jag får i alla fall göra en restore på detta via databasfilen och inser då för första gången att här har vi en sajt med åtskilliga tusen noder och sökindexet i Drupal har inte skickats med i databas filen Så plötsligt så står jag inför en, en webbsite som inte går att söka på. Eller det går att söka men det ger inga resultat. Och det, det blev jag lite svettig inför. Och har sedan dess... Lärt mig att, att se till så att sökindexet antingen följer med. Men oftast då att man inte när man behöver göra en restore skriver över de databastabellerna helt enkelt. Och, och sen för er som undrar så sökindexet gick ju att, att sätta igång och indexera igen. Så att det gick relativt snabbt att, att få upp så att det gav några sökresultat men den, den var lite svettig får jag erkänna så det har jag lärt mig också det är väl så, det är mänskligt att fela och så länge man lär sig någonting av det och inte gör om det så är det lite enklare att förlåta sådant
0: ja, men det var ju intressant att höra hur ni har lärt er av olika misstag och sånt det är ju det är ju så man blir bättre genom att misslyckas och att lära sig ut av sina egna och andras misstag.
1: Precis. Så. På, ja, på vår sida så har vi ju en kommentarsfunktion. Så att om det är någon annan som vågar gå in och bikta om misstag, och man behöver inte uppge namn eller något sådant så hade det varit intressant. Hoppa gärna in på drupalsnack.se och, och bikta dig. Under avsnittets sida
0: Det tycker jag låter som ett väldigt bra förslag Ja Då går vi vidare till nästa punkt För Kvällens program Och nu tänker vi prata om Drupal Camp Göteborg Vi har ju varit på Drupal Camp i Stockholm Men nu är det dags för Göteborg Och där är ju du Adam Väldigt engagerad Vad är din roll där?
1: Jag är ja, projektledare skulle man väl kunna säga. Eh, I vissa fall presenterar jag mig som initiativtagare för jag var eh, faktiskt den som lyfte frågan eh, 2011 om vi skulle ha ett eh, Drupal Camp i Göteborg. Eh, och, eh, både förra året och det här året så har jag blivit lite av en, en ordförande eller projektledare eller man ska säga. Så att, eh, ska man sätta någon titel så är det nog projektledare.
0: Ja. Det är ju jättekul. Så eh, ni har ju lanserat sajten här nu. Så det är bara ju, Man kan ju bara gå in på drupalcam.se så kommer man direkt till <skratt> Summer 2013. Eh, mm. Har ni bara fått in några sessioner än?
1: Nu har jag faktiskt inte kollat idag Men det har inte kommit in någon session än Via hemsidan Vi håller på att för en diskussion med Oracle Som har mejlat in och sagt att de gärna vill hålla en session Så att de håller på att utarbeta ett litet sessionsförslag Så att jag hoppas att de inte släpper det nu För det handlar om MySQL Och jag tror att det kommer att bli väldigt intressant så att nej, det är, vi har ungefär plats för 14-15 sessioner det beror ju lite på hur, hur långa de blir naturligtvis vi försöker ju pussla ihop det sen när vi har fått in tillräckligt många men jag hoppas att det kommer att komma in sessioner snart jag vet att det är fler som, som filurar på att göra sessioner så att det börjar nog rasla till snart hoppas jag och mm -hmm. så fort de kommer in där så Ska vi försöka ta ställning till om det, om det platsar eller inte. Och jag tror att det, det kommer nog platsa. Mm. Det, det gick bra förra året och jag tror det kommer att gå, gå bra nu också. Men som en liten uppmaning. Är det något som du känner att du skulle vilja prata om och hålla en session. Vi har två tidslängder. 25 minuter och 40 minuters. Så passa på att skicka in ett litet synopsis. Eller en liten beskrivning. På en session som du skulle vilja hålla. Eh, Drupalcamp.se och så klickas in under sessioner. där. Så
2: tar vi emot det med öppna armar. Tänkta tänkte om sessioner, har ni några speciella idéer om vilken spridning på sessioner och sånt ni vill ha?
1: Eller vi har vilken... haft lite idéer eh, om eh, att försöka hålla vårt camp som en liten... Ja, vad ska man säga En liten introduktion till Drupal Förra året så hade vi Den underbara Edson Berry Som höll två sessioner på förmiddagen Om vad Drupal är Och hur man kommer igång Hur man sedan kan bidra till Community och liknande Men Och även, även om vi har det liggande Bakom oss hela tiden Och hoppas på att vi ska få Sådana sessioner Så det, vi har svårt att hitta –personer som, som vill göra sådana sessioner. Jag håller ju sådana utbildningar i mitt jobb. Men jag känner tyvärr att, att hålla koll på Drupal-campet som projektledare– –och samtidigt hålla en, eller två eller tre sessioner– –om hur man kommer igång med Drupal för nybörjare– –det, det skulle jag inte mäkta med. Men annars, utöver det– så har vi en, en vidspridning. Eh, vi hoppas på drupalotta-sessioner, naturligtvis. Det är ju det som, som kommer eh, fram i höst här förhoppningsvis. i början på nästa år. Och eh, det, det är ett öppet fält. Skulle det komma in en session som handlar om, om internet eller webben i sig, så, så naturligtvis. Det är drupal är inte bara drupal, utan drupal är ju webben och internet. Så att vi har vad ska man säga, open-minded kan man säga.
0: Hur många är ni som jobbar med DrupalCamp? Hur många är ni involverade och så?
1: Det här året är vi väldigt många eller ska man ska säga, jämfört med förra året då vi var en handfull som drog i det. Men i år så är vi faktiskt, jag ska räkna igenom här vi är tretton stycken Eh, som har engagerat sig och det är jättekul eh, det, det ställer helt andra eh, helt andra vad ska man säga jag, jag får jobba på ett helt annat sätt när det gäller projektledningen förra året så, så var vi en liten klick och vi kunde ha täta möten eh, nu går det inte att ha sådana här täta möten och olika anledningar Dels för att vi är så många dels för att eh, två av oss eller två av de som har anmält sig, de bor inte ens i Göteborg. Vi har en kille i Norge som har dragit mycket i webbkonfigureringen, alltså konfigureringen av distributionen av Drupal som vi har använt. Och han sitter i Oslo och jobbar vid ett eget företag. Man har engagerat sig mycket och lagt mycket tid på det. Vi har en kille längre upp i Sverige. Jag kommer tyvärr inte ihåg exakt, men i alla fall ovanför Eh, ovanför Stockholm och, och en bit till. Eh, så han är inte heller på, på plats här. Så att, det blir mycket eh, snackande i Basecamp, det blir mycket mejlande fram och tillbaks, mycket chatt och allt sånt. Eh, och det, det är intressant. Man lyckas dra i land ett projekt trots att det är åtskilja mil mellan oss. Men eh, som sagt, vi är 13 stycken och eh, alla har gjort ett riktigt, riktigt härkejobb. Ett riktigt bra jobb hittills. Och... Eh, det, det har flutit på riktigt bra, får jag säga. Jag är jättenöjd och jättetacksam för all fritid och tid som folk lägger ner för att eh, realisera ett sånt här projekt.
0: Men eh, ni kommer att hålla till i Göteborg, va? Kan jag tänka mig. Ja, där
1: eh, därav titeln. på kamp i Göteborg. Nej, vi, förra året så hamnade vi i Folkets hus vid Järntorget. Och vi kommer att stanna kvar där. Vi var nöjda med hur det funkade. I år har vi inte ställt så mycket fler krav, utan folkets hus har själva ställt krav på sig själva. Så att i år så har de uppgraderat sitt, sitt nät så att det kommer att vara wifi vi, de har släppt en lokal till en träningsfirma så att vi kommer att ha lite andra lokaler och där genom kommer utställarna våra sponsorer kommer att få stå på ett lite annorlunda ställe men de har sett till så att det kommer att bli riktigt bra så att det blir ett lite annorlunda camp från förra året men jag är övertygad om att det kommer att bli till, till det mer positiva faktiskt
0: hur många biljetter har ni och hur, vad tror ni om åtgången på det hela? Hur snabbt måste man boka upp sig? Ja, som en, som en
1: försäljare så ska jag ju säga att du bör ju köpa din biljett så snabbt som möjligt för de går ju åt. Men vi har 150 biljetter, eh, ungefär 25 går till våra sponsorer eftersom som sponsor så får man ett visst antal biljetter lite beroende på vilken nivå man har. Så att eh, i realiteten så är det 125 biljetter. Skulle de ta slut så har vi en, en liten buffert. Vi, 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 det, det går att plocka in mer folk i Folkets hus. Men vi, vi får ta en liten diskussion där om, om vi vill gå vidare. Men det vore ju trevligt om vi hamnade i den situationen att vi faktiskt måste hålla den diskussionen. Att behöva släppa fler biljetter men 150 stycken släpps eller har släppts finns att köpa via vår sajt. och naturligtvis ju tidigare desto, desto bättre kan man säga. Om inget annat så så sover jag bättre på nätterna när jag vet att biljetterna går åt. Hur
0: många var ni förra året?
1: Vi var nu ska vi se vi var fem stycken som var kärntruppen. Och sen tog vi hjälp av ungefär 4-5 personer till som hjälpte till med lite designjobb, eh, lite design, eh, jobb eh, och, hjälpt, och framförallt hjälpte till på själva campdagen. då Vi spelade in alla våra sessioner som finns på Youtube nu. Eh, så vi var runt ja, strax 8-9 något sådant. Jag kommer inte ihåg exakt. Så vi är fler redan från början i år så är vi fler som, som har engagerat sig. Så vi har en helt annan struktur på, på arbetslagen. Så att säga.
0: Mm. Jag tänkte hur många besökare var det förra året. Jaha, förlåt. Ja, det är eh, intressant då, båda två.
1: Ja, vi sålde, nu ska vi se, Jag har för mig att vi landade på någonstans mellan 110 och 120 biljetter. Eh, och sen dök inte alla upp. Tyvärr, men det är ju så. Folk blir sjuka och folk får förhinder. Så att jag tror vi klockade in på
0: någonstans mellan 100 och 110. Mm. Så att det finns ju stor risk att biljetterna tar slut då helt enkelt?
1: Ja. Det, fler känner ju till det. Vi har gått ut marknadsföringsmässigt på ett helt annat sätt i år och varit mer aktiva. Och kommer att bli mer aktiva. Vi kommer också att skicka ut till så många it-företag inte bara Drupal-företag utan sådana som pysslar med andra CMS, att, att det här går av stapeln och att man kan för en, en relativt billig penning, 150 kronor kostar ju biljetten, så får du en hel dag med intressanta sessioner och även då även på en, en middag på kvällen med med en lite lounge-feeling där man kan gå runt och snacka och, och umgås. Så att förhoppningsvis så, så kommer det fler personer det här året i och med att vi har blivit lite etablerade, man ska kalla
2: det. Mm. Jag vet inte vad jag ingår i biljettpriset. och sånt någonting om någon middag.
1: Ingick den? Ja, det, det gjorde vi redan förra året faktiskt. Vi, vi valde att inte ta med lunchen förra året och det, det är likadant i år. Vi passar på att låta folk gå ut och, och hitta någonting. Folkets hus ligger vid Järntorget. Vid Järntorget har vi då första, andra och tredje långgatan och även Linnéagatan i Göteborg. Och där ligger väldigt många restauranger. Så att man kan med lätthet hitta något att äta. Men istället så la vi till att på kvällen så har man en middag så att då dukas det upp en buffé i en restaurang i, i anslutning till, till Folklighets hus. Och så kan man sätta sig ner, prata, diskutera eh, allt det som har hänt om under dagen, vad man har lärt sig eller bara knyta kontakter, prata med våra sponsorer eh, och ta en öl eller tre och ha det trevligt. Så det ingår i biljettpriset och sen är det naturligtvis, naturligtvis då att man, man har tillgång till alla sessioner. Att man får gå på dem under dagen och något som vi har tagit emot oss och tagit med oss det var att det inte finns kaffe under hela dagen. Men det kommer då att finnas det här året. Vi har beställt in extra mycket kaffe så att för er som... Tycker de om kaffe så är det inga problem. Man kan få te också. Så att, eh, Fredrik, du är välkommen ner. Det blir nog inte Darjeeling-te, snarare Lipton. Men eh, det kommer också att finnas, finnas framme hela, hela dagen.
0: Mm, men Det låter jättebra. Eh, när är det? Vi har nog nämnt det tidigare, men eh, tåls, eh, det tåls ju att ta igen.
1: Ja, 25 maj. Det är en lördag. Vi kör... Så 25 maj går det av stapeln, Biljetter finns att köpa via hemsidan fram till den 24. Så att för er som lyssnar, tänk till och fundera om ni inte vill uppleva ett drupalkamp i ett försomrigt Göteborg den 25 maj.
0: Mm, det låter verkligen intressant. Du nämnde tidigare här också om den här killen i Norge som har byggt upp eh, sajten. Vad har ni använt för en eh, distribution då? Eh, vi har
1: använt koddistributionen eh, som, om jag minns rätt, togs fram för Drupal Camp för det måste varit fyra år sedan. Eh, då var det i Drupal 6, nu har vi använt Drupal 7-varianten och den är ju fix och färdig för just det här Tänket med sessioner, med olika lokaler, eh, olika tracks ifall man vill ha det. Eh, business tracks och developer tracks och liknande. Eh, och den är ja, fix och färdig. Den funkar, den funkar riktigt bra. Eh, vi är utnyttjande inte fullt ut i och med att vi inte har några, några satt spår att, att gå efter, då business tracks eller, eller liknande. Men eh, att anmäla en session och liknande, det är ju allt sån funktionalitet finns där från början. Och eh, Kevin, som man heter, eh, tillsammans med eh, ett gäng andra eh, människor har gjort ett eh, riktigt, riktigt bra jobb. Och eh, Åsa, eh, som har gjort designen, har gjort ett otroligt stort jobb. De slängde ihop den här designen väldigt snabbt. De gjorde den responsiv, vilket jag alltid imponeras över. Och jag tyckte det blev en fräsch, sajt som inbjuder till att komma ner på, på drupal campet Så att om jag inte har sagt det nog gånger i alla forum, så stort tack till, till alla som har hjälpt till.
0: Ja, men eh, ja, nu blir man ju riktigt taggad för att åka på en Drupal-camp till. Jag hoppas att jag kan ta mig ner till Göteborg. Jag har ju släktingar där nere så att eh, vi får se. Vi kanske träffas då. Mm,
1: det hoppas jag. Om inget annat för att eh, slå våra kloka skallar ihop och göra lite intervjuer till Drupal-snack. Jag eh, hoppas att, att ni har möjlighet att eh, dyka ner och se Göteborg från en Drupalistisk sida.
0: Ja, men då går vi vidare i kvällens program och du Fredrik, hade någonting du ville göra lite reklam för?
2: Ja, jag gillar den här tjänsten App.net som det känns som man får betala för, men vi som har betalat får också få ett gäng inbjudningar. App.net idag är väl, ses mycket som en konkurrent till Twitter- den första implementationen hade mycket av den funktionaliteten. Fast den twitter, utan spam och utan reklam kan man säga. Och den har mycket andra roliga funktioner. Man kan, många utvecklare är väldigt imponerade av deras APIer och så. Så om man är intresserad av att spana in app.net eller ADN som många börjar det till så kan man skriva en rad till DrupalSnack. Man kan. Även en kontaktformulär på vår hemsida, eller skriva till info.se. Och de fem första får en inbjudan till app.net. Jag har fem inbjudningar kvar på mitt konto.
0: Och då får man en månad gratis eller något sånt. Eller? Nej, nu
2: får så var det från början. Första gång, förra gången vi hade inbjudningar. Men nu för tiden så får man så har de en variant på gratiskonto som bara har. Det har ett antal begränsningar. Man kan inte ladda upp lika mycket bilder och sånt. Och man kan bara följa upp till 40 personer. Vill man följa mer än 40 personer och ladda upp mycket bilder- och då måste man betala det, 36 dollar per år eller, eller 5 dollar per månad.
0: Mm. Ah, ja, men då så det är ju en sån tjänst som man inte binder upp sig för mycket- e så här, Netflix var ju sån att ja, du kan testa det en månad men du måste uppge ditt kreditkortsnummer och då känner man ju lite grann att då har man ju egentligen bundet upp sig helt och hållet fast Netflix var det om 70-80 spänn per månad ja
2: och det är man säger att det är sidospår med Netflix jag har kört dem som de kom till Sverige och det är en jävligt smidig tjänst tekniskt sett jag är jag rätt impad av dem
0: ja Nej, jag, jag tycker de har lyckats bra. Jag har hört mycket gott om dem. Jag har inte använt det så mycket själv. Men man har eh, småbarn så har man inte hur mycket tid som helst att titta på långfilmer. Så vi har valt att bara köra vanlig tv än så länge.
2: Jag har ingen tv alls utan kör bara Netflix och BBC iPlayer och SVT Play.
0: Ja. Ja... Sen om vi går vidare här nu så lite övriga nyheter som vi har i flödet. Jag har en hel del olika saker som jag tänkte ta upp här nu. Men um, vi kan ju börja med lite olika blogginlägg som jag har läst. Vi har en här som heter Content Editors, The Forgotten Drupal Users var en ganska kortfattad bloggartikel om hur man gör livet enklare för alla Drupal-användare som innehållsmatar systemet. Så det är tips på lite olika modulinstallationer och inställningar som man kan göra. Och då har man också graderat dem med hur svåra de är att implementera och hur mycket det ger till sluta användaren till de som eh, jobbar med sajten. Så att det var det var bra tips för eh, de som verkligen använder Drupal och inte utvecklar Drupal. Sen eh, så eh, vi ska se här, jag ska hålla ordning på eh, olika saker. Sen har vi ju eh, module off som vi har följt lite grann. De har ju än en gång haft ett ny uppgift och eh, tagit fram en vinnare. Och det här är en, en Drush-tillägg eh, som eh, skulle göras. Och eh, det, vinnaren gjorde en eh, Drush-plugin för att direkt från eh, Drush eh, skapa en patch och lägga till den till issue-kön med ett eh, kommandorad. Så att, eh, det tycker jag var ganska kul. Eh, Plugin och eh, det visar ju styrkan på Drush när man börjar få in såna här saker. För då går det mycket snabbare att jobba och eh, man får ett, ett mer heltäckande flöde. Istället för att man ska ha massor med flikar som ska öppnas och filer som ska laddas upp hit och dit. Nästa blogginlägg som jag hittade som jag tyckte var väldigt intressant. Det hör egentligen ihop lite grann med det första inlägget men det heter So, you want your Drupal-website to be accessible? Det handlar om att eh, hur jobbar man med, med sin site för att få den mer användarvänlig och tillgänglig för eh, olika användare. Och ger lite tips på hur man kan jobba som att till exempel testa att navigera din sajt utan att använda mus eller en sån pekplatta eller vad det heter. Trackpad, vad blir det på svenska? Ja, i alla fall utan pekare att man bara använder tangentbord för att gå igenom sin sajt. Ehm. Det går ju att använda tab och space och piltagenter. Och då kan man ju se hur enkelt det är att ta sig runt på sajten. Och det handlar ju att, att för folk som inte har möjlighet att använda en, en mus. Hur fungerar det att ta sig runt på sidan då? Så att det är ju ett tips. Och det här med screen reader. Att för blinda Hur ska de kunna upptäcka sidan? Att då har man ju program som läser upp sidans innehåll. Det ger lite tips om vad man kan installera för program och hur man kan använda det hela. Så att det handlar ju för de som vill ta sin sajt ett steg längre att göra den mer användarvänlig. Och när vi var inne där om screenreader, jag läste ett annat blogginlägg. Jag kan lägga med en länk om det hela. Det var en kille som började engagera sig jättemycket i 2010 och hade mycket med här åsikter och synpunkter om, om Drupals default installation och om hur, hur det är att använda screenreader och då en kille som jobbade mycket med det hela började, ju, ja men började chatta med den här nya issue skaparen och det slutade med att det visade sig att den här killen som engageras jättemycket var självblind blind Ut och han då Han började använda Drupal Och började bidra genom Sin kunskap att vara blind Och att använda sajten Och hade lärt sig hur man kunde skapa eh, Issues till, eh, till Drupal Så att det, det var väldigt intressant Att läsa om den killen och eh, Hur han kan bidra Och nu så skulle han få Man söker bidrag för att Han ska åka till DrupalCon I eh, USA också Så att eh, det var lite intressant.
2: Jag att det är samma kille som jag har hört folk prata om sessioner han har haft där många har fått en riktig aha-upplevelse. Som fått upp ögonen för vad poäng med att göra saker mer användarvänliga och nåbara för alla människor. Ja. Det kanske är bara att en sak som jag brukar göra på webbplatser det är och och gå upp och stänga av CSS. Och gärna stänga av JavaScript också. i ett enkelt sätt för att se... Vad händer med webbplatsen då? ibland Vissa webbplatser kan bli jättemysk och väldigt svårt det när man gör så. Men om webbplatsen när man stänger av JavaScript och stänger av CSS. Om webbplatsen fortfarande ser okej okay ut och det ut. Och logisk. Då tror jag man har gjort... Då man kommer en liten bit på vägen i alla fall. Mm.
0: Nej, jag ser här. Han, eh, han heter Falcon03 hans användare tagges. Vem är vi skrev? Jo, man måste heta Jason Kiss om jag ser det rätt. Man håller på att söka Kickstarter bidrag till honom då så att han ska kunna resa till USA och man har samlat in 2000 av 5000 dollar för hans flygbiljett och eh, boende ja, jag tycker det är jättekul att se lite lite nya personer och lite sådana här roliga fall
2: ofta är det ju ganska små saker man behöver fixa för att få bra accessibility mm. Drupal är, om jag förstår det är ju rätt okej okay. och um, tack vare han och andra som har bidragit så har det blivit bättre och um, det är otroligt bra om man kan få mer och mer inbyggt i Drupal Så att när man kör Drupal så bara finns de här sakerna där
0: Ja och det är det jag tycker är styrka med Drupal istället för att koda själv Att det finns så mycket folk som just tänker och tittar på sådana saker Dels är det ju HTML5-standarder och sådana saker Men också just tillgänglighet och användarvänlighet Så att ja, jag tycker det är jättebra Ja, sen så har jag tre Drupal Association-nyheter som jag tänkte ta upp. Första handlar om att eh, Drupal.org-teamet som jobbar med eh, sajten- de har ju haft lite problem med eh, Drupal 7-uppgraderingen- nu är man igång igen med det arbetet. Man gör en omstart. Eh, man har haft lite strukturella problem i organisationen. Men nu så, eh, så fortsätter man med det arbetet. Och eh, förhoppningsvis ska det komma en Drupal 7-version av Drupal.org. Men man har också gjort lite andra småfixar och sånt som kommer. Och... Eh, Eh, det man har gjort bland annat är att man framöver här i issuekön ska man kunna, i, längst upp i summary, ska man få en lista av eh, filer som är laddat upp. Så där kan man mycket snabbt se eh, patchar som är uppladdade och dess status. Istället för att man ska scrolla ner i vissa, vissa issues som har över hundra kommentarer så kan det vara lite svårt att hitta vilka patchfiler det finns. Sen så har man också jobbat med sökresultatet och lite mer sådana saker. Så att det är kul att se att det händer lite saker på Drupal.org och att det, det blir lite framsteg där också.
1: Det är inte bara på Drupal 8 som krutet läggs på. Det är ju härligt att, att det som redan finns och är befintligt mm. arbetas på och förbättras.
0: Sen så skrev ju också Association att man nu numera har fixat ordning och strukturerat upp alla de här inspelningarna från DrupalCon. Man har gjort en egen YouTube-kanal. Där man har eh, lagt upp alla, eh, alla vad heter det, inspelningar. Och gjort kanaler för dem också. Eh, per kon. Så om man går in på youtube.com. user. Slash Drupal Association. Så finns videos där. Och man kan eh, välja vilka man ska titta på. Eller eh, titta på alla. Så... Eh, det tycker jag är jättebra att man har gjort det tillgängligt och även eh, lagt ut det för eh, här, väldigt enkel eh, tillgänglighet. För finns det på Youtube så kan du ju titta på det i TV eller på andra ställen väldigt smidigt istället för speciallösningar som inte alltid funkar på surfplattor eller andra enheter. Och sista association-nyheten handlar om att eh, vad har hänt eh, i Drupal eh, i april 2013? Så har man eh, ja, summerat ihop ett blogginlägg eh, olika camp som händer, olika eh, eh, träffar som har varit och sprints och sånt. Så det finns där en notis om att Drupal Camp Göteborg- kommer att hända. Mm, jag såg det. Så, att, mm, så att det är lite kul att de är internationellt- även håller koll på saker som händer i lilla Sverige. Ja, så det var, det var lite grann här stora blogginlägg- och saker som händer i världen. Sen som jag, har jag sett lite Drupal-nyheter- i Sverige här, och det är framförallt nya sajter. Det är bland annat har Hemtex har gått över till Drupal 7. Vi ska så. Det ska nog vara deras huvudsida till och med. Hemtex.se som numera är Drupal. Och det är en webbbyrå som heter Alert IR eller Alert Investor Relationship har jag de hette. Jo. där är Investor Relations. Så att det är de som har tagit fram och Alert IR har även gjort en utav Iniros eh, sajter. Eh, Inirogroup.com är numera Drupal. Det är lite kul för jag har aldrig hört talas om Alert-IR tidigare. Och de finns inte med under DrupalSverige.se som leverantör. Men de verkar ändå göra väldigt bra Drupal-sajter. Är det några som ni har hört talas om?
1: Nej. Det, trots att jag är verksam i samma stad så får jag faktiskt erkänna att jag inte känner till dessa.
2: Nej, jag har inte heller hört talas om oss, jag säga.
0: Sen en till svensk sajt som gick över till Drupal var Håll Sverige Rent. Och där är det Bazooka som har tagit fram designen på hsr.se. Och det var ju de som vann ett av Drupal Awards-prisen. Var det för eh, Stockholm Filmfestival? De vann väl designpriset här för mig.
1: Mm, det låter det bekant, ja.
0: Och det jag för mig var som tog fram. Så att, eh, Det är kul med lite kända namn som eh, på sajter som använder Drupal. Så att det blir ju lättare för oss andra att sälja in projekt Sen tänkte jag tipsa om eh, lite guider som eh, jag har stött på i olika eh, omgångar den ena är codekarate.com de eh, har egentligen lagt ut en video varje arbetsdag sedan eh, ja vad är det sedan eh, någon gång förra året där de lägger upp en 5-15 minuter lång video och eh, berättar om en modul eller en delmodul eh, så att det är väldigt enkelt att sätta sig in eh, till exempel här hittar jag om e 7 Style Guide module eh, och de har även om Commerce och det finns de har gjort många moduler så här är det någon modul som man är eh, inte har installerat tidigare och undrar vad den gör så har de då täckt och gjort en Youtube-video där man kan se hur den fungerar in action och få hjälp med att konfigurera den. Så att de tipsar jag om. De lägger upp som sagt många videos så det kanske är lite svårt att hinna titta på allihop. Men har man en kvart över varje dag så kan man titta på en sån video och lära sig något nytt. Så att, det kan jag tipsa om. Mm,
2: det är ett riktigt roligt initiativ när Code CodeCarrator. Det kanske inte är en djup genomgång av alla moduler- men man får en snabb och bra intro av dem. Mm. Det går betydligt snabbare än att själv experimentera med allihop faktiskt.
0: Mm. Sen har vi också WebWash. De gör också en hel del tutorials- –för olika moduler eller olika saker och steg i Drupal. Och de är, det är mer textbaserade tutorials. Jag har tyckt att de har varit ganska smidig att skumma igenom. De lägger upp bra med bilder på de olika stegen. Och man kan få en hum om hur moduler fungerar på bara någon minut. Och man kan ju också lära sig hur de fungerar. Så att de har en... En tutorial nu som, jag, som är några steg som jag tycker är ganska bra det handlar om How to create search pages using views in Drupal 7 och det är en enkel genomgång om hur search API fungerar tillsammans med views och i nästa steg så har man även integrerat med facet API så att man kan göra mer eh, vad heter det? kategorisering och eh, strukturera upp innehållet mer och dela upp det i sökresultatet. Så att, um, jag tycker det är, de är väldigt enkla och bra tutorials.
2: Här, just Search API, är man intresserad av att ha lite mer avancerad sökning på någon sida så är det en modul som jag själv ofta landar på att använda. Mm. Så det kan vara Bra introduktion gå på, för det är en lite mer avancerad modul. Och det är därför den är bra att använda ibland, men det krävs lite mer för användaren. Så det är sån här genomgång perfekt för att komma igång.
0: Och sen här nu i förrgår så dök jag upp ett blogginlägg om hur man gör automatiska test i Drupal 7. Det finns ju lite olika verktyg och det finns ju unit-testing i själva Drupal 7, men det här handlar mer om att eh, testa en live-site. Och eh, de använder ett verktyg som heter Codeception. Och eh, ger en enkel eh, introduktion om eh, hur man skriver kod och, och hur det används och även en eh, argumentation varför man ska ha test men eh, jag tyckte såg väldigt intressant ut jag kommer nog testa det hela de har eh, till exempel att man kan ha test att eh, se att det funkar att eh, logga in med en viss användare och att den får rätt roll och att eh, ja men att eh, sådana saker fungerar för det är ju det är alltid bra att ha tester att kunna köra efter att uppgraderat en sajt och vara säker på att jo men det går att logga in. Det går att göra det ena och det andra. Utan att manuellt behöva testa det hela tiden. Så det var det jag hade. Om eh, nyheter i flödet. Då har vi ju bara sista punkten kvar här nu. Det är ju eh, Drupal 8-nyheter. Som eh, vi ska ta upp. Och... Eh, vi, ja, det har ju hänt lite små saker. Eh, Twig har, har ju lite uppdateringar men uppdateringar. Men man ju också nu också ut i ut blogginlägg eh, om att man söker eh, contributors- för det handlar om att i Twig så har man ju man har ju fått in koden för, för att kunna använda Twig men man har ju eh, massor med vyer och sådana saker som behöver ändras från det gamla templatesystemet till Twig. Så då har man frågat efter folk som kan sitta och hjälpa till med det hela. Sen eh, vi ska se här. Jag ska ta dem i rätt ordning bara. Sen var det ett kort meddelande om att man eh, gör lite ändringar angående region och eh, block. I Drupal 7 så har man kunnat ändrat templetfiler per region-block. Eh, man har ju region.tpl.php och sen kunde man namnge den och för specifika region. Det har man nu valt att ta bort i 8 för att man tycker att det inte behövs- och att det förstör en, en hel del av CSS3 och SAS-logik- om man tillåter sådana saker. Så att det är bara en liten heads-up- och möjlighet för att kommentera det hela. Sen har också det lagts upp... Det har varit en QA-session- angående Drupal 8, där folk har fått eh, ställa massor med frågor och få svar om olika saker, vad som händer i Drupal 8. Och nu har man lagt upp en video på det hela eh, på Youtube med alla frågor och den biten. Så att eh, är man intresserad av eh, vad som händer exakt i Drupal 8. Och se vilka folk som är involverade. Och den biten så. Finns det en. En och en halv timmes lång YouTube-video. Där man kan sitta och lyssna på folk som. Bygger i Drupal. Just nu Drupal 8. Sen. Läste jag lite kul blogginlägg. Som avslutning här. Det är en Alex. Som. Som. Skulle bygga upp en blogg. Han hade haft den på, på sjuan här för mig och sen så gick han över till något annat system och sen hamnar han i åtta. Och eh, han skriver här om eh, hur det är att ha en blogg i Drupal 8 och att visa att det fungerar. Han eh, har även fått den att fungera med Drupal Planet. Han hade några buggar som han hittade, som han rapporterade, men även kunde fixa dem och eh, få dem kommittade. Så eh, redan nu så finns det folk som börjar använda Drupal 8. Så det börjar bli mer och mer läge att titta på att ska man gå över till 8 eller inte.
1: Hade ni satt upp någonting idag? Något enkelt med åtan.
0: Personligt kanske? Um, ja, eventuellt så ska jag titta på att sätta upp en site i åtta. Det är ju en väldigt enkel, eh, halvstatisk sida, men det kan vara kul att få in den i åtan och eh, ha någonting att testa på. Du då, Fredrik?
2: Ja, jag skulle nog faktiskt kombonet kanske? Ja, kommande tiderna ska jag kunna körtit upp på låta för den är extremt enkel. Det jag ska behövt eh, porta den här modulen jag ska behövt porta tror jag är en, 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 en liten modul som heter private som den absolut enklaste eh, node access modulen. Den där man får man får en kryssruta på sin nod så man kryssa i är den privat eller inte och det är allt, sen kan man i rättigheterna tala om vilka ska kunna se privata noder
0: mm.
2: den använder faktiskt den accessmodulen jag använder oftast för den är enklast och minst problematisk och alla förstår en kryssruta som heter private
0: det var de nyheter vi hade då har vi sista punkten kvar här nu och det är ju modultipset Eh, där har jag stött på eh, två moduler som gör ungefär samma sak. Eh, men eh, jag har inte hunnit mig sätta in i vad skillnaden är mellan dem. Men det handlar om med eh, entity reference, när man sätter upp en länkning mellan noder. Då är det ju som så att om som det är just nu tar man bort en, en nod. Som någon pekar emot. Så kommer det tillåtas. Och den, den noden som pekar nu på en borttagen nod. Den kommer fortfarande peka på det som inte finns. Och... Eh, eller i annat fall... Jo men jag får men den fortsätter att peka Och det fältet kommer ju bli inaktuellt. Eller det kommer ju vara lite så felaktig data. Ehm... Det är ju frågan då, vad ska man göra? Ska man, eh, ska man nollställa det, Entity Reference-fältet eller ska man ta bort den andra noden? Det finns lite olika use case men då finns de här två modulerna som kan hjälpa till. Den ena heter Field Reference Delete och den andra heter Entity Reference Cascade Delete. Och det här eh, löser ju då fallet när man vill ta bort saker. Till exempel om man har en sån eh, parent-child eh, relation. Som man har till exempel. Man har en företagsnod som har tre stycken eh, anställda noder under sig. Där varje anställd har då en koppling till ett företag. Och om man då tar bort företaget. Då vill man att personerna som är kopplade mot det företaget också ska ta bort. Och då finns de här två modulerna som kan hjälpa till med det hela. Och jag, om jag har förstått det rätt så handlar det om att de tar bort i lite olika håll. Den ena tar bort från parents eh, mot chi children. Medan den andra tar från eh, children mot parents. Men... Eh, det kan vara bra att veta att de här modulerna finns när man stöter på det hela. stöter på det problemet. Och sista är en blogginlägg som handlar om kontextmodulen. Vi har ju pratat om att Omega-temat använder den ganska mycket för att bestämma vilka block och. Region som ska visas, och då finns det här tips om fem moduler som hjälper till det hela. Eh, och bland annat Context Rules som gör att man kan få in regelverket på ett helt annat sätt mot kontext. Det finns Context Date där man då kan ställa in regler för. Eh, hur kontext ska visas beroende på datum till exempel har man en kampanj eh, som ska visas då kan man eh, använda den sen så finns också kontext mobile detect som känner ut av eh, om man är på en mobil enhet och vilken skärmbredd och då kanske man ska visa ett annat pop-up-ruta där det står gå till vår mobila sida eller eh, eller en Liknande om man har något sånt user case. Sen så fanns det en context respect. Som eh, handlar om eh, att flytta runt prioriteringen på blocken lite grann. Och hur de ska vara. Eh, om vissa block kommer med och prioriteringar. Och sista är context redirect. Om... Eh, man ska lägga till lite redirect regler när vissa innehåll visas. Så att eh, vi lägger med länkarna så jobbar de med kontext så kan det vara intressant för dig att läsa.
1: Mm. De har ju ytterligare i kommentarerna så ligger det 7-8 stycken extra kontextmoduler så att det finns en hel drös att botanisera runt. Ja.
0: ja de hade då missat. det det var tur du såg de honom. Ja, det var ju kvällens program. Nu blev vi lite över en timme, men vi får se efter klippningen hur långt det blev. Jag lägger på mellan en och en halv timme, så det blir
2: rätt lagomt. Mm. Har vi någon idé vad vi ska prata om nästa gång,
0: eller får det bli en överraskning igen? Jag funderade på kanske lite drush här nu. Prata om lite användningsområden och... Eh... Så här, hur det fungerar och hur det är uppbyggt som.
1: Mm, gör en djupdykning i Drush. Ja. Detta verktyg som många av oss använder. Tycker det tycker jag låter som en bra idé. Den 5
2: släpptes för ett tag sedan här. Och, eh, den är ja, verkligen mycket trevliga saker i Drush 5. Jag vet inte vad man skulle göra utan Drush.
0: Lägga ner massor med arbete på eh, repetitiva saker. Ja, så om ingenting annat händer så kommer vi tillbaka om ungefär två veckor och pratar om Drush. Så då är ni alla som lyssnar, varmt välkomna och lyssna på oss igen. Så jag säger tack för mig och tack ska du ha Adam. Ja, tack själv. Och tack Fredrik.
2: Mm, tack själva, Det trevligt.
0: Och vill ni veta mer om oss och veta mer om vad som vi har pratat tidigare om så finns vi ju på drupalsnack.se. Där finns diskussionstrådar för varje avsnitt och kontaktformulär. Och vi finns ju på Twitter och svarar även där. Så att vi, vi lyssnar gärna på vad ni har att säga också. Tack för att ni har lyssnat på oss och vi hörs igen om två veckor. Ha det så gott!